0: Most Podcast Bíró nórával. Kommunikáció, önismeret, értékesítés, pszichológiai kutatások, testbeszéd. Erről beszélget Bíró Nóra, a Most Master of Sales Training alapítója meghívott szakértő vendégeivel. Egy podcast, ahol te vagy a központban. Most Podcast Bíró nórával.
1: Ismerős az a helyzet, amikor a teendők listájáról éppen kipipálnál egy feladatot, majd épp jön egy e-mail, és rákerül egy újabb. Persze vannak a listának állandó szereplői, ami valamiért egyáltalán nem akar lekerülni akár hetek, hónapok óta csak toljuk magunk előtt, halogatjuk. Vajon mi állhat a halogatás hátterében, és hogyan tegyünk ellene? Mai adásunkban erről fogunk beszélgetni a pszichológia, és természetesen vendégem segítségével. Mai podcast témánk a halogatás pszichológiája. Meghívott vendégem, Limpár Imre tanácsadó, szakpszichológus, szakmai könyvek szerzője, szakterületei az időgazdálkodás, karriermenedzsment, konfliktus és stresszkezelés, az Bizalom pszichológiája is. Krédója pedig, hogy abban hiszek, hogy mindig van másik út, mindig tehetünk más, mint eddig tettünk, ezért lehetséges a változás és a változtatás. Sok szeretettel köszöntelek, Imre!
0: Noora, köszönöm, légy üdvözölve, te is, és a hát a tisztelet hallgatóság is. Csapjunk bele, köszönöm az, az invitálást, örömmel érkeztem.
1: Rendben. Azért is mondtam el a krédódat, mert olyan megnyugtató érzés volt, hogy tudunk változni, ez a halogatás szempontjából kifejezetten hasznos szerint. De kezdjük szerintem rögtön azzal, hogy egyáltalán milyen okai lehetnek a halogatásnak, miért toljuk magunk előtt a feladatot, egyáltalán vannak ennek pszichológiai háttere, tudományos alapja?
0: Képzéseken mindig ezt úgy mondom, hogy jegyzetelőknek mondom tételmondat, és akkor az első ilyen nagybetűs kepszlok benyomva tételmondat, hogy a halogatás mindig tünet. Még egyszer, a halogatás mindig tünet, és ezer egy ok lehet mögötte. Tehát pont úgy kell ezt elképzelni, hogy fáj a fejem. És akkor hát lehet, hogy agytumorom van, de az is lehet, hogy másnapos vagyok, vagy éppen influenza, esetleg megfáztam, és amit a, a, a cél a divatosan az output file fontos lesz, Aha. hogy én a tünetet akarom kezelni, és kerítek olyan időgazdálkodási praktikákat, technikákat, metodikákat, ami egy kvázi algopirin, egy aspirin, ami ezt a fájdalmat elviszi, tompítja, élhetőbbé teszi a hétköznapomat, vagy Tényleg megnézem a mögöttes okot. Teljesen más mögöttes módszertant igényel a kettő, és mind a kettő valid. Még a maximalista hallgatók rögtön mondhatják, hogy akkor melyiket érdemesebb inkább. Attól függ, például attól függ, mennyi hufeurú SD-van rá, mennyi időn van rá, és hogy, hogy mennyire fontos az, az adott téma, mert nem mindig szaladgálunk épp orvosokhoz, van, hogy, van, hogy egy jó algopirin, az nekünk pont elegendő.
1: Van olyan, hogy azzal kifejezetten megkeresnek téged, hogy öm, szeretném a halogatómániámról, mániámról leszoktatni magam, és ehhez mondjuk akár ülésekre van szükségem, vagy a pszichológiai praxisodra. Tehát, hogy ennyire lehet valaki tudatos, hogy felismeri, hogy a céljai megvalósításának ez az akadálya igazából ez állókjában.
0: A kérdés egyértelműen igen, itt arányokat tudok mondani, ugye van, amikor csoportra jönnek és vagy küldik a delikvenseket, tehát nem egyszer, amikor a, nem tudom, a középvezetőtép küldi a menedzsment, hogy na, kedves Oszkár, menjen már el egy, egy időgazdálkodási workshopra, ugyanilyen szép, szép szavak. Amikor egyéniben jön valaki, ugye én mégiscsak pszichológus vagyok, ennek majd amúgy később ezt, ha úgy van, behozom, hogy milyen jelentősége van, ha az idővel foglalkozunk, mert egy, egy közgazdász, eredemben mérnök ember, aki az időgazdálkodáshoz közelít, az más felütéssel közelít, mint én a magam pszichológus módjára. Tehát van úgy, hogy tényleg azért jön, mert az a baja, hogy halogat, az a baja, hogy nincs ideje, és hogy hát legyen több valami őt, valami, valami titkos összetevőt szeretne, ugye? Ez az egyik de. Van az úgy, hogy ez egy alibi téma, megszondázom a pszichológust, tudom, hogy időgazdálkodásban is utazik, de az kiderül két-három alkalom után kiderül, hogy áh, Négy alkalommal később itt már kőkeményen párkapcsolatról és egyébről, meg önismeretről, meg, meg asszertivitásról és kutyafüléről fogunk beszélni, mert ez csak egy ilyen kvázi dokkolási téma volt. Mind a kettőre van, van példa. Ezt hát nyilván az egyén mondja meg, hogy neki ugye szoktuk mondani, hogy, hogy a változáshoz az kell, hogy legyen egy szenvedésnyomásom, hogy már nem akarom azt élni. Ahogy a doktor Bubo anno megmondta, hogy nem változik? Hát még nem, fáj eléggé. Tehát ez ennyi.
1: Egyébként nagyon érdekes, mert ahogy készültem, ugye a mai beszélgetésre láttam egy videót a YouTube-ban egy pszichológustól, most nem mondom meg, hogy kicsoda igazából mindegy is, csak csodálkoztam, mert halogatás volt a téma a cím, és egy perc után átért arra, hogy hogyan motiválhatjuk magunkat, és hogy egyértelmű, hogy a motiváció hiánya áll a háttérben, hogyha halogatunk valamit. És ezen annyira megrökönyöttem, hogy hát azért ez lehet, hogy nem ennyire egyszerű. És um, így körbe szondáztam ezt a témát az ismerőseim körében, hogy mi az első szó, ami beugrik arra, hogy halogatás, hogy milyen oka lehet és nálam egyértelmű az volt, hogy hát nincs kedvem hozzá, beugrott a, nem az erősségem annyira az adminisztráció, nem a kedvencem, és hát rögtön beugrott egy csomó feladat a tudó listámról, ami nem akar onnan lekerülni, vagy nagyon lassan, és általában az ilyen jellegű. Nyilván persze itt az önismeret is ugye gondolom, hogy hozzá hozzájön, aztán megkérdeztem más valakit, és olyan választ adott, amire én nem is számítottam, hogy az első szó, ami neki Beugrik az a félelem. Na, a félelem és halogatás az, hogy jön össze. És hát, akkor igazából elmondta, hogy hát lehet, hogy fél attól a feladattól, fél nekiugrani, mondjuk egy célnak, és azért halogatja, pedig szeretné. És igazából így az ismerősem annyira másféle dolgot mondtak, hogy megrökönyöttem ezen, hogy motiváció, hogy ez lenne az egyetlen, mit gondolsz erről? Nagyon kíváncsi vagyok
0: ugye most elkezdenénk, hogy alfabétag a modellet, a satöbbi, omegáig vinni, a, tehát, hogy na ez egy, ez mondjuk nem tudom az a, a, a Y-ok, hogy valaki a motivációja. Ugye valójában azért vagyok hálás, most így indirek, mert a tételmondatot most bizonyítottad, hogy igen, a halogatás mindig tünet, és nézzük meg, hogy mi van mögötte, mondok gyakoriságokat, csak hogy ugye nehogy az a vád érjen a hofissan, hogy figyeltétek, milyen hosszan mondta, és milyen keveset, ha nem, tehát ne csak beszéljük, hanem konkrétumok. Ókonzervatív érveléssel mit mondanak nagyon sokan a halogatókra? Elképzelünk egy ilyen 70 pluszos klasszikus, nagyon poroszos tekintélyszemét, hogy halogatók mit lusták. Tehát magyarán, hogy néha tényleg a saját tunyaságunk és lustaságunk is ott lehet a dolgok mögött. Ez mondjuk egy, kettő. Amire te utaltál, a halogatás mögött lehet olyan, hogy a gyűlölt tartalmak annyira fájnak, hogy inkább elmegyünk a jelen hedonizmus felé.
1: Aha. Tehát, hogy
0: élvezni akarjuk inkább a bármit és az akármit, de a gyűlölt tartalmas semmiképpen nem. Ugye szakdolgozatírás, hogyha bárki emlékszik rá, vagy éppen fiatal hallgatóknak aktuális, hogy az a gyűlölt szakdolgozat, és akkor ott van a, ott van a mumus, itt egy kapcsolózzáróját, hagyni csak, van egy ilyen, hogy a Parkinson törvénye, a Parkinson törvénye zseniális, a dolgok vélt fontossága egyenes arányban nő a rendelkezésre álló idővel. Hmm. Tehát a vélt fontosság, egyenes arány, rendelkezésre. A szakdolgozatra egy éven van. Igen. Hát az valami nagyon fontos kell, hogy legyen, és akkor rögtön felsófolódik az ár, és ugye leadtam a szakdolgozat címet, eltelt tíz hónap, úgy bűntudattal indulok, hogy eltelt majdnem egy év, és nem csináltam semmit. Tehát, hogy ez. Tehát, és ez pszichés, ez pszichés, ez még nem a hatékonyságról meg a produktivitásról szól. A kapcsoláért bezárva megyek vissza a listához. Nagyon sokan azért halogatnak, mert nem szeretnek elkezdeni dolgokat. Ugye van egy ilyen pszichés konstruktum, hogy, hogy újdonságkeresés, szenzoros élménykeresés, hogyha valakinek úgy. Ő szereti, hogy úgy a dolgokat úgy megszokta, ahogy. Akkor neki minden ilyen elkezdés, ez egy kicsit olyan, 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 olyan diszkomfortos, nem, nem elég. És akkor ő tud találni mondjuk egy olyan praktikát, technikát, hogy belelökje magát az elkezdésbe. És akkor a KK, a kényszerítő körülmény, az pont erről szól, Mondok egy példát, nem tudom, az ementáli módszert ismered el, megkérdezlek.
1: Nem, nem rémlik Nem, is,
0: nem ismered. Ugye a lyukas sajt. tehát képzeljük el a nagy monstrumot, mondjuk projektzáró tanulmányt kell írni, projektzáró tanulmány.docx 20 oldal. És elkezdeni, nem, hogy akarom én elkezdeni. Na jó, ementáli, első nap, projektzáró tanulmány.docx létrehozása, Ezt talán megy. Ennyit az első nap. Második nap, enter, bele is lépek a fájba. A tartalomjegyzék vázlatának a skiccét megírom, kontrolles, alt-ef-4, elmentem, kilépek, ez a második nap. Harmadik nap, összedobom a tartalomjegyzék vázlatát, negyedik nap, és most kiteszem a három pontot, ez egy kognitív önátverés szakszóval, uh-huh. tehát, hogy, hogy agyilag átverem magam. Van akinek 7 nap kell, van akinek 18, de ha azért halogatok, mert nem merem, nem szeretném elkezdeni, akkor egy pontig annyi furat keletkezik ebben a tömben, hogy jé, hát már elkezdtem, hát akkor végül is be, meg is csinálhatom. De van más, megyek tovább, és aztán kiteszem itt is a három pontot, mert tényleg évfélig lehetne sorolni. Uh-huh. Van az úgy, hogy valaki azért halogat, mert ő meg befejezni nem tud. Uh-huh. És ha egy történet belefér, egy két percet kérek, hát, olyan, hogy olyan. a Gerzson sztoriát én elmesélném, évek óta Gerzsonnal mesélem, mindig ő lett nálam az állatorvosi tankönyviló. küldött ember, tehát a menedzsment küldte ő, mint középvezető. Ő nem a menedzsment skilljei miatt lett középvezető, hanem jó szakember. Mérnök, mérnök, ember, jól, Miért ügyes volt, kinevezték. De hát ő nem, nem akart valójában vezetni. És akkor ő két dolog miatt kezdett hallogatni. Ád egy, hogy nevelték őt, pszichés hatás, kisfiam, ne bíz senkiben. Az van igazán jól elvégezve, amit magadnak csinálsz. Az ilyen ember a bizalmi belső modellje miatt egész képtelen a hallogatásra, de nem képességben, érzésből. Általában ez a vezető leellenőrzi a hozzá befutott ügydarabokat duplán, mert az a biztos, ő tudja a legjobban. És tényleg ő tudja, csak ő középvezetőként már nem azt kéne, hogy se tegye. De Gerzsonnál volt még egy faktor, és ez kiderült pár alkalom után. Minden egyes befejezett ügy őt tudattalanul, ezt aláhúzva mondom, tudattalanul a saját mulandóságára, emberi essendőségére emlékeztette. Életközépi válsága körülmény, 40-45 plusz, tehát amikor a B old, régiszt poénnal, ugye, amikor a B oldal kezd el forogni, és minden egyes befejezett projektöt erre emlékeztette, hangsúlyozom még egyszer harmadjára is tudattalanul, és ezért nem. Mert mint, hogy ezért hallogatott, ezért nem el. Na most én nem mondhatom, illetve mondhatom, csak nem érdem. Nem üzleti érdek, hogy azt mondjam a menedzsmentnek, hogy hát Gerzsont el kell küldeni négy év <gül> e, ugye És akkor a halandósággal valamit majd a terapeutával kiókumlálnak, hát ez így nem megy. És kellett találnunk, találtunk is egy olyan kákát kényszerítő körülményt, hogy, hogy Gerzon esetében működjön. Nem oldjuk meg a problémát, de az ügyek mégis belettek fejezve, kicsit magyar tanul, befejezték, csak hogy ne legyen befejezetlenség élmény a hallgatóknak mondom, egy mondat a megoldás, illetve a, a kényszerítő körülmény, hogy kérdeztem, hogy ki, a, ki az, aki be mégis valamennyire meg tud bízni. És azt mondta, hogy Olivia, Olivia lesz, az olyan helyettes féle volt, és mondom, mi lenne, ha Olivia lenne a befejező embere? Befejező ember, mintha valamilyen sportos, ilyen, ilyen akrobatikus, hogy ő az áró, amikor a, nem tudom én, a, a stafétát, majd ő lesz a, a, aki. Át. Igen, tehát ő elvitte 90-95 százalékos feldolgozottságig a projektet, és delegálta, ugye ez egy fontos időgazdálkodási konstruktum, delegálta a befejezést Oliviának. nak engem kifizetett a menedzsment, mindenki örült, de azért mi Gerzsonnal tudtuk, hogy valójában nem oldottuk meg a problémát.
1: Mm. Igen, mert hát nagyon sokszor tényleg a dolgok mélyére kell lásni, és így eszembe is jutott, hogy mennyi olyan könyv van a, a könyves porcokon, így a szakdolgozattól evezve a, a könyvekig, 5 perces szabály, aztán hallunk Pomodoro technikáról, 10 perces szabály, szóval mindenki szeretne valamilyen csoda eszközt a kezünkbe adni, hogyha most Mondok egy másik, egy ilyen tipikus cél, amit hallogatnak, ugye fogyás, hát ott is ugye nagyon jellemző, hogy hát itt van a, a csodaszer, mert hát ugye nyilván lehet, hogy öt év alatt szedte fel azt a húsz kilót, de természetesen két hónap alatt lemegy ötven, és így <gül> <gül> mert a csodaszer. De hogy nyilván vannak produktív eszközök, honnan tudjuk, hogy hol lehet az a határ, hogy hogy mi az, ami átlendít minket ezen, amit mondtál például, az is szerintem egy szuper volt, hogy tényleg egy, egy, egy megoldás, de utána tényleg azért foglalkozni kell vele, hogy mi lehet a háttéribe, hogy ezt honnan tudjuk, vagy, vagy a következő alkalomnál már beépít a munkába, hogy tudja, hogy igen, van egy beférző ember, de lehet már a harmadik projektnél már nem kell neki, mert... Hát valójában azért el tudja engedni, mert na rájött, hogy ezt, ezt szoktam mondani, hogy nem kell, hogy perfekcionista legyél elég, hogyha maximalista vagy. Nekem ez egy hosszú tanulási folyamat volt, de lehet, hogy neki három hónap alatt működik.
0: Jóval egyszerűben látom ezt a kérdést, hogy az időgazdálkodást azt, mint eszköz akarom használni, és ez tulajdonképpen egy tűzoltásról szól. Tehát, hogy, hogy ott van, a, nem tudok priorizálni, addig innen nem mész haza, amíg nem mondasz nekem négy priorizálási elvet pont. Tehát magyarán ég az erdő, és kell egy poroltó, kell egy slag, és, és akkor ez a funkciója az időgazdálkodásnak. B-opció, második megközelítés, és az életvitelemet, életmódomat, életstílusomat, az életemnek az ütemét szeretném megreformálni, átalakítani, tehát egy, egy sokkal globálisabb hatás, és oda keresek, sokkal nagyobb időgazdálkodási rendszereket, még teátrálisabban ezt úgy lehetne szép szóval kifejezni, életattitűdöt keresek, és pont az időgazdálkodásban. Az időgazdálkodásnak ugye elég jó a PR-ja, mert rárimel a K plusz F mítoszára, ugye ez a kutatásfejlesztés jelenti, hogy a 21. század már végképp, de a 20. is ez volt, hogy a K plusz mítoszában élünk. És milyen érdekes, hogy ma már a legtöbb kliens életébe bejön ez az igény, ezt, ezt pszichológusok nagyon látjuk, hogy eljön a kliens, hogyha én mondjuk nem vagyok egy matuzsálem, de hogy mondjuk tíz évvel ezelőtt azt mondtam volna neki, hogy gondja van ilyen olyan konfliktus, kommunikációs egyéb, hát egy fél évet adjunk neki, heti kétheti rendszerességgel eljön, és akkor ezt, ezt fogjuk ütni ez alatt az idő alatt. És azt mondja, hogy jó, legyen. Ma rengeteg 20 fél év, hát normális vagy. Hát én azt hittem, hogy hát ugye K plusz F, Tehát van valami applikáció, egy trükk, egy metodika, és így tovább. És még egy, az áldásos tevékenységüket, innen is csókoltatom őket, tehát a motivációs trénereknek köszönhetjük azt, hogy ők is erre fekszenek rá, hogy láttam ilyet egy hirdetés pár évvel ezelőtt hosszan vágtam eret, én nyűlölöm ezeket, azt mondta az illető, hogy tudatalatti átprogramozás bogaram, kétnapos tréning.
1: Transformációs hát, előadó, nekem is ez a kedvencem.
0: Hát eldobtam az agyam, de tényleg, tehát, hogy ez a, ez a Jung, ez a Freud, ez az Adler, vagy ilyen klasszikus analitikusokat, mondjuk, hát ez mind hülye volt, hogy azt mondja, 6-7 év terápia, normális, vagy én is tanultam itt ugye 5 plusz 2 évet, hogy szakpszichológus legyek, 7 évnyi egyetem mögöttem van, hát tök hülye voltam a melyet, hogy Két kétnapos tudatalatti átprogramozás kurzusokra kéne járni. Tehát, de ez az igény, ez leképzi, tükrött tart, hogy, hogy a, a társadalomban ez, ez szépen így, így, mint a buzgár, fölföljön, és na ennek egy ígéret az időgazdálkodás. Tudod? Hogy most a, ugye a halogatás az apropó, hogy akkor biztos van valami titok, amit én megtudhatok, és nem leszek halogató. És én mindig elmondom, hogy tele a padlás módszerekkel. Nem ez a lényeg, a módszer az, az, az olyan, mint egy evezőlapát, jobb, van nagyobb evezőlapát, meg majd motorcsónakot akarok, de hogy milyen életet élek? Tehát valójában az időgazdálkodása, én azt tudnám mondani, ez egy mennyiségi kérdésnek álcázott mélyen minőségi kérdés. Úgyhogy ez a, számomra ez a valóság.
1: Hát akkor nézzük meg a, a gyakorlatban, hogyha ha azt nézzük, hogy... Mikor döntik el az emberek, hogy nap most akkor változtatok, akkor ugye az általában január 1-e. Vessünk számot, kedves hallgatók, most mindenki magába, mélyedve, aki tett ilyen fogadalmat, vagy valamilyen nagy változtatást, eltelt mondjuk már több mint egy negyed év, sőt, hát lassan már ugye szép tavasz, nyár eleje kezdődik mennyi valósult meg ebből, és akkor most ezt ugye mindenki befejezi magának. De... Hát én
0: mondom, nulla a köbön a tisztelet a kivételnek.
1: Igen. Igen, és hallgattam veled Imre egy beszélgetést, nekem nagyon tetszett, amit mondtál, hogy azt mondtad, hogy, hogy a probléma ezzel az, hogy most vagy soha effektus van, amikor inkább a pillanatot kellene megragadni és megfogadni. Hogy szerinted mi van ennek a, a hátterében, hogy miért van bennünk egy késztetés, hogy minden januárban azt mondjuk, hogy na, most tényleg, aztán decemberben meg csalódottan ott vagyunk, hasonlóan, mint ugye a szakdolgozatos példádnál, hogy hát egy év volt rá, de hát ugye aztán mégiscsak én is három nap alatt dobtam össze valahogy annak idejét, és szintén az eltén, ha már egy. <gül> igen, igen. Van. Mondjuk azóta nem mutalattam a szakdolgozatot, már sok embernek, bár nem is kérték. Na mindegy, ha visszatérve, hogy mit gondolsz, hogy, hogy miért van bennünk ez a készlet, hogy nem majd január 1-től, na majd hétfőtől, majd holnaptól persze sosem.
0: majd holnap, igen. Mondom az állválaszt, de azért áll, mert hogy, hogy kicsit menekülős, de ez korrektség egyében mégis ezzel kezdem, mert szociális kóddá vált a január 1. Tehát, hogy personális és szociális szinten is, akkor ez egy egy nullázási pont. Az üzleti év is indul. Egyébként még két nullázási hasonló pont van, a szeptember egy ilyen az oktatási rend miatt nagyon sokoknál, és ami magánéletileg be tud kúszni a szülinap, az még egy olyan, hú, most most leszek mondjuk, mit tudom én, 25, akkor most leszek 55, 50. Tehát, hogy ennek ez a három nullázási pont, és akkor... Na akkor majd most a következő nagy szakaszt. És erre én mindig azt mondom, egy, ne január 1-én tegyünk idé igéretet. Kettő, de akkor mikor? Például az én évem, hogy most itt felfedjem a titkaimat, nem mint olyan nagy titok lenne ez, tavasztól tavaszig tart. Ha. Ennek nincs komoly metafizikája, hanem hogy a legelső nagy értékelést, bő tíz évvel ezelőtt ez egy háromnapos elvonulás, és nem mondom el a metodikát, mert, mert itt ülünk estig, tehát egy nagyon komplex kiértékelési rendszer. Én adnom ezt áprilisban kezdtem el, és akkor hát onnan egy év. De annyira jó, hogy nem fertőzi be a szeptember egy, nem fertőzi be, én őszi vagyok úgy, hogy a születésnapom se, nem fertőzi be a január egy. következő há- hármas pont, hogy... Ez a mindig soha és innentől kezdve, ezek szerintem szitokszavak, ne tegyünk ilyet. Rövid érvények. A legtöbb időgazdálkodási és inkább célkielölési metodika azt mondja, hogy rövid etapokban gondolkodni. Egy, egy nem véletlenül azért, teszem hozzá, ez a Q1, Q2, Q3, Q4 nem ördögtől való a bizniszben, hogy negyed években, de akár két hónapok. Tehát mondjuk, hogyha valaki mindenképpen mondjuk január 1 én akar, akkor viszont ne az egész évre, hanem húsvétig. Húsvéttől őszig, ősztől meg mondjuk karácsonyig. És akkor most csak utalok egy modellre, Google a barátunk kiki beüti majd. A smart modell alapban tűzük ki a céljainkat, specifikus legyen, measureből mérhető legyen, eltenéből, actionéből elérhető legyen relevant legyen, releváns legyen, és time itt időhöz legyen kötve. Addig az nem cél, amíg nem mondom, hogy mikorra, és itt, tehát itt kezdjük az ígéreteket, meg főleg inkább a vállalásokat, hogy locsoló hétfőig, vagy akkor, mit tudom én, szeptember esseig, fünköst hétfő, stb. Tehát ilyen, ilyen fontos napokig, és így akkor emberi, homomenszúra, emberi léptékű mértékű lesz, és nem nyom agyon a vállalásaimnak a terhe. És még egy elvet megosztanék, aztán vissza is dobom a szót, mert átmegyek aztán előadásba, azt meg nem <gül> szeretném, hogy, hogy az elveszt mondja, sokszor alulbecsüljük, hogy mit tudunk Tíz év alatt elérni, de túlbecsüljük, hogy mit tudunk egy év alatt elérni. Tehát valójában nem egy éves távlatokban, hanem tíz évben lenne érdemes, csak hát ez meg tudatosság kell, az meg már pszichés konstrukció, és lát itt jön be, hogy nem mindegy, hogy mérnök adja, azt mondom, aki jó matekból, jó lesz időgazdálkodásban, vagy azt mondom olyan gerzonosan, hogy, hogy hát talán a pszichés mély összefüggésekre is bizony-bizony szükség van.
1: Most így, én nekem beugrott, mintha az Bill Gates mondta volna, mert mind nem a Gerzon részt hanem a Tiszta. Ezt az
0: elvet? Igen, hát ezt sok-sokan mondják, mondják például a Timothy Robbins és mondja, de igen. Meg igen, vagyok igen, benne ez...
1: biztos egyébként, csak mintha erre hallottam volna. Mit javasolsz, hogyha ha valakinek most, ahogy hallgatta a beszélgetést, beugrott pár téma, hogy mi az, amit halogat? Hogy 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 ennek neki állni, hogy nézze meg, hogy mondjuk milyen típusú feladatok, amiket halogat, vagy egyszerűen kezdje el az időgazdálkodást helyre tenni, az önismeretén hogy dolgozzon, tehát hogy így mi az első lépés, vagy mondjuk az első három lépés.
0: Az első lépés, tanuljunk az alkoholistáktól, mármint azoktól, akik le akarnak szokni, csak, csak pontosan érteni. Elképzelem, hogy valaki kiragadja ezt a mondatot az interjúból. Azt mondta, a limpár tanuljunk az alkoholistáktól. Szóval nem ezt mondtam, hanem akik le akarnak szokni, mit mondanak. Kimondják, hogy ugye alkoholista vagyok, csak lehet, hogy 405 napja nem iszom. Tehát kimondani azt, hogy nem ilyen ködösítés, én nem is vagyok halogató, meg nem úgy vagyok halogató, meg egyebek, hanem nem. Én halogató vagyok. Kettes pont. Nézzek meg egy lakmuszpapír elszíneződést, tehát nézzem meg a diagnózist, hogy miben és hogyan vagyok halogató. Tehát, hogy mik a. a tehát lényegében egy orvos van a tünettan, illetve a tünetnek az anamnézise. Tehát az előtörténete. És akkor itt megsúgok, egy, ez egy, egyben egy technika is, az anamnézis felvételekor, hogy mondjuk megírjuk, szoktam ilyen feladatot is adni akár kliensnek, hogy halogatásom története. székkérdés, tudsz-e 810 A4-es oldalt írni erről? Hogy tényleg mi a sztoria? Mert, mert tudod, ez ám nem úgy van, hogy valaki puf, mindig ugyanúgy halogat, vannak kivételek, ennek van egy játéka, van egy, nem tudom, egy színuszos vagy valamilyen görbével, ez gyönyörűen leírható. És akkor az üdekivételek, ezt én PP-nek hívom, pozitív precedens, hihetetlenül gorcsó alá vonható, vizsgálható, hogy miért van az, hogy mondjuk azt mondom, hogy nálam egy ikonikus nyár volt, részletekben nem megyek bele, de hogy a 98 nyara, tehát a franciaországi foci VB-nek a, a korszaka, és hogy és mondjuk az illető azt mondja, hogy nem, már a foci VB és a, és a 98 nyarán mindig hallogattam, de akkor nem. Mit tette azt lehetővé, mi a kontextus, kik segítettek, itt nagyon fontos, nagyon sokszor ebb, személyi ráhatás is van. Az életkorom, az élethelyzetem, az eszköztáram, a kognitív képességeim, stb. 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 stb és ez mind-mind egy aranybánya a saját múltunk, csak, csak ezt ugye elfelejtjük. Ez mondjuk akkor a nagy kettes blokk, és akkor a harmadik blokk, hogy kerítsek ezt köztárat, amit eddig még nem használtam. Olyan rövid módszert, amit még, még nem próbáltam ki. Itt egy De nevű szerzőt hadd idézzek. Nagyon jó neve van, ezért jegyeztem meg, De Huk idézett. Nem az a kérdés, hogy hogyan ültes új, innovatív gondolatokat a fejekbe, hanem hogy a régieket hogyan üzd el onnan. Hmm. Magyarán. Sokan időgazdálkodás, meg pláne ilyen, hogy hát azt úgy nem illik. Azt nem így szoktuk. Nálunk, a nálunk itt lehet család vagy munkaerőpiac, hát a mi céges kultúránk van, ez nem, nem, nem ill domos. És itt tovább. Free story, ropogos, tegnap előttről. Mondja szörtjögve, fröcsögve az illető, hogy hát egy új cégnél van pár hónapja, és hogy dilemmázik, hogy mi legyen, mert Annyi mítingje van, hogy mint égen a csillag, megőrül a mítingektől, és akkor a kérdés ez, tételkérdés, hogy mekkora a normaképző erőm. Normaképző erőnek én azt nevezem, hogy annak a tudása és vagy hite, hogy hathatok a magam és a közösségeim szabályaira, rutinjaira, normáira, együttélési, mi egymásaira. Ha van normaképző erőm, akkor akár a szervezetemre, tehát a cégre is hathatok. Hogy, hogy hogy ne legyen ennyi meeting és most a hallgatók 63,5 százaléka felszik hogy hogy hát az én főnököm megőrülne attól, ha én beleszólnék a meetingnek a vezetésébe nem és egyebek. Hát nyilván ezért mondom, hogy ez egy fájdalmas terület tud lenni, mert nagyon sokszor nem kevés konfrontációt hoz be az életünkbe. Úgyhogy tehát három lépést kérdeztél, most nekem hirtelen ez a három jutott eszembe. A, tehát a diagnózistól megyünk a konkrét cselekvésig, ez nagyon-nagyon fontos.
1: Hát és nyilván hogy ez kinek mennyi idő, az már egy másik kérdés szerintem, hogy hogy jut el ide, meg, meg milyen komoly egyáltalán számára az a, az a téma, meg mennyire foglalkoztatja. Mi lehet a legrosszabb, ami történhet? Arra gondolok, hogyha elhatalmasodik rajtunk ez a halogatás, vagy van egy, va, van egy személy, aki rendszeres halogató, és mindig tolja maga előtt a, a dolgokat. Ugye én ismerek olyat is, aki így került börtönbe, hogy halogató az adott ügyének az elintézését, pedig ugye semmilyen alapja nem volt, csak egyszerűen nem volt hajlandó kibontani a borítékokat, elmenni a nem ment el a tárgyalásra, és így került börtönbe, azt már nem tudta tovább halogatni, megtanulta. Tehát, hogy...
0: Ott már vitték, igen. igen. Hát
1: igen, én most mondtam egyet, nyilván tudnék még én is számos példát, de hogy milyen lelki következménye lehet, vagy akár testre ható, fizikai egészségünkre is ható következménye.
0: Először mondok egy szót, aztán kicsit kifejtem. A szó az jutott eszembe, hogy hallgattalak, az összeomlás. Hmm. És akkor kifejt, minek az összeomlása? Összeomlik mondjuk az anyafia, anya, anyalánya, apafia, apalánya kapcsolat, akármelyik végén is vagyunk ennek a kapcsolatnak. Összeomlik a, a családi rendszer. Össze- Kirúnak az állásomból. Tehát, hogy bármi és akkor a, a pszichés összeomlás. Tehát, hogy például nincs rosszabb, volt egyszer egy, egy kliensem, aki e, zseniális a mondata, át is vettem tőle, nevezzük mondjuk Gizellának, azt mondja, hogy tudja, ime az a baj, hogy utálok vendég lenni a saját életemben. Tehát, hogy eltelt tíz év, eltelt húsz év, és mondjuk ilyen ötven körül úgy, úgy, mikor úgy, úgy megérint bennünket az idő múlása, és akkor őt nagyon megérintette, és rájött, hogy ilyen vendégként, statisztaként létezik a saját életében. És ugye minél több idő egy annál jobban fáj, annál nagyobb. E, Szociálpszichológusok úgy mondják, hogy, hogy a homlokzatot tartjuk a világ felé, hogy minálunk minden rendben van, meg kicsit magunk felé is vetítünk, csak a, az élet kritikus pillanatai, ezt szakszóval úgy hívjuk, hogy a normatív krízisek egy quarter-life crisis, egy midlife crisis, tehát egy életközépi válság, vagy később a nyugdíjazást, nem mindegy, hogy milyen tükröt tart majd elénk, hogy mi, mi, tehát amikor jönnek ezek az elszámolási pillanatok, hogy úristen, én most tényleg elszúrtam hét évet erre, én ú, hát ezt már megléphettem volna ekkor, akkor, akkor, tehát magyarán úgy omlok össze, hogy szembesülök, hogy mennyi mindent csinálhattam volna másképp, de nem az, hogy nem tudtam, én a legtöbbször a mer igét használom, hogy nem mertem meglépni. Ahogy munkaerőpiacon, egyszer olvastam egy karriermenedzsment könyvben, zseniálisnak tartom ezt a mondatot, idézem, a legtöbb embernek nincs olyan szerencséje, hogy kirúgják.
1: Mm-hmm, Tehát,
0: hogy a, a, a langyos vízben olyan könnyű el lehet lenni, mert a nagymama is megmondta, hát a nagyik mindig megmondják, kisunokám olyan még nem volt, hogy sehogy se volt. Hát valahogy csak lesz. Mm-hmm. Na jó, de hogy? És hogy számomra az időgazdálkodást, én szenvedéllyel hiszek abban, hogy az időgazdálkodáson keresztül a minőségi élet könnyebben érhető el. Fájdalmas? Igen. De még mindig a, a Jersey Gregoreknek van igaza. Ő mondta azt, hogy, hogy könnyű döntések, nehéz élet, nehéz döntések, könnyű élet. Tehát, ha én meghúzok egy nehéz döntést a jelenben, akkor az kivetülhet 5-10-15 éves futamidővel, vagy akár rövidebb idő alatt is, hogy jaj, nem leszek ettől boldog, a boldogságot most hagyjuk, de mondjuk több lesz a mosolyindexem vasárnap este, hogy ugye olyan élehetőbb emberűbb az élet, nekem akkor megéri.
1: Ez a, ez a nehéz döntések szerintem egy nagyon kulcs, ilyen kifejezés volt, vagy ez a mondat, ez nekem nagyon megfogott, abszolút. És akkor így hozzákötnék az elejéhez, hogy ugye az a hitvallásod, hogy lehetséges a változás és változtatás, ami döntés nélkül ugye nem lehetséges. Mi az, ami ilyen zárszóként javasolnál a hallgatóknak, hogy hogy lehet megkönnyíteni ezt a vagy felgyorsítani ezt a döntéshozatát, mert a döntéseket annyira gyorsan. Azt szintén nagyon tudjuk halogatni, de szerintem csak ez a téma, egy órás téma lenne legalább. Igen,
0: igen. majd legközelebb mondhatnánk. Igen. A meglepődve tapasztalom, kicsit messzebbről nyitok, hogy fiataloktól kérdezem, hogy a, a Mátrixot ki látta, és egyre kevesebb kézemelkedik a maga, magasba, a teljes Most döbbenetemre. És a, igen, mondjuk, én ezt inkább hagynám, tehát azt nem, nem kellett már oda, de ez ízlések és pofonok. Szóval a Mátrixben van az a híres mondás, hogy a, nem tudom, első vagy a második részben, hogy a probléma a döntés. És akkor nekem az a mániám évek óta, hogy nem az a lényeg, hogy jó döntést hozzak. Az mellék hatodrendű kérdés, mert a jó döntés az az, az inercia rendszer, a vonatkoztatási rendszertől függ, a koordináta rendszertől, az megváltozik. Amit fontos, hogy igaz döntést tudjak hozni. Tehát, hogy ezt egy pszichológus úgy mondja, én is így fogom, önazonos legyen a döntésem, én azonos legyen a döntése. Ha így tudok, akkor van egy olyan konstelláció, ez egy fáj is, de, de mégis, hogy rossz döntést hoztam, de önazonos. És azt jobban elfogadja a pszichés működés. De a lényeg, hogy döntsön, és a, a következő a cselekvéses igazság. Tehát, hogy, mert most például halogatnak minket X-en, és hogy, hogy a, az X-nek a 10 ának jön most, nem tudom, egy, egy felismerés, tényleg, hát a halogatás mindig tünet, Tétel tételmondat, nálam ez így van, és most ezt fölírja. De ezt a fölírt szetlit, postitet vagy a felhőbe valahova jegyzetelte, berakja a felső fiókba, és nem történik vele semmi. Akkor fölöslegesen hallgatta meg ezt az egész fél órás anyagot, mert, mert hogy a hétköznapok valóságában változunk, és lassan. Tehát van az a latinos mondás, nagyon szeretem, hogy non sum volt tehát amikor, hogy nem vagyok az, aki voltam, ugye minőségi váltás bekövetkezik. De az lassan, az lassan változik. Fiatalok végképp haragszanak rám, mikor 20 évesek egyetemistáknak tanítok pár és akkor mondom, hogy a boldogság lassú, a siker lassú. Hát nekik nem ezt mondják. Hát az pikpak megy, nem? Szerintem nem, de lehet, hogy ez az én anakronisztikus nézetem, egy kicsit konzervatív fűszerek megspékelve. Úgyhogy én így látom ezt a, ezt a dolgot, és nagyon köszönöm.
1: Én biztos vagyok benne, hogy a hallgatóknak nagyon sok inspirációt és gondolatot adtál, ami cselekvésre ösztönöz, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
0: Köszönöm a megtisztelő meghívást, és nagyon jó kis beszélgetést itt jentettünk itt az online térben, ugye a műhelytitkot megosszunk a hallgatósággal. Egy standard poénnal én is elköszönök, és akkor utána elnémulok, hogy ugye Magyarország sajnos már kicsi az élet, viszont hosszú, úgyhogy valahol még biztosan találkozunk. Köszönöm, szervusztok!
1: Köszönjük szépen, és nektek is kedves hallgatóink, hogy itt voltatok velünk. Hogyha tetszett ez a beszélgetés, akkor ne felejtsétek el megosztani barátaitokkal, ismerősökkel, kollégátokkal, és hogyha még nem tetétek meg, akkor iratkozzatok a Most Podcast bírónórával csatornára, és köszönjük, hogyha a csillagok szöveggel is értékeltek minket. Legyen szép napotok, találkozunk legközelebb is. Sziasztok!